0: Det är onsdag den 19 oktober och Dagens Nyheter från Omni handlar om att Sveriges nya regering är på plats. En person hittad död i sökområdet för försvunnen timråkvinna och rysk general medger motgångar i Kärsson. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Sverige har en ny regering och utrikesministern i den, Moderaten Tobias Billström, säger i SVTs Aktuellt att det kommer märkas på utrikespolitiken. Till exempel så kommer vi att lägga en större tungpunkt på vikten av Europa och vikten av samarbete med Norden och Baltikum. För då tycker vi är angeläget att man inser att vårt närområde och den säkerhetspolitiska situation som vi har gör helt enkelt att det är nödvändigt att rekalibrera utrikespolitiken och hur utrikesförvaltningen arbetar. I andra delar kommer det kanske inte märkas lika mycket, säger han, som i frågan om ett NATO-medlemskap. Även nya oppositionsledaren och tidigare statsministern Magdalena Andersson besökte Aktuellt Studio igår och hon säger att hon oroas av den nya regeringens politik. Jag är lite bekymrad över att den politiken kommer leda till ökad splittring och ökade motsatser i vårt samhälle. Att Sverige blir lite mindre som Sverige. Hon säger att hon i Ulf Kristerssons regeringsförklaring saknade satsningar på välfärden. Förebyggande arbete mot kriminalitet- men också införandet av det högkostnadsavtal för elen- som den nya regeringen hade lovat till 1 november. Brutna löften menar hon urholkar förtroendet för politiken. Och flera politiska kommentatorer- beskriver Christerssons nya regering som historiskt svag. Totalt samlar de tre regeringspartierna 103 mandat- Socialdemokraterna samlar på egen hand 107. Regeringen kommer alltså inte kunna åstadkomma någonting alls i riksdagen utan att samarbeta med något annat parti, skriver DNs Eva Stenberg. Och alltingets Johan Manell konstaterar att det bara är regeringen Ullsten, Feldin 3 och Andersson som regerat på färre mandat sedan enkammarriksdagen infördes. En som trots spekulationer inte fick någon ministerpost var tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt. Men han var aktuell för det, säger han i Studio 1 i P1. Ja, vi ett men jag har varit tydlig med att det här var inte det jag tyckte var bäst. Han säger att han har en princip om att inte göra samma sak två gånger och att det finns andra sätt han kan hjälpa regeringen. Vi lämnar politiken. I Kramfors har en person hittats död i sökområdet där polisen letar efter den försvunna kvinnan från Timrå. Det skriver polisen på sin sajt. Personen är inte identifierad. Polisen har sökt efter kvinnan som är 25-årsåldern i 10 dagar. En man i 40-årsåldern är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och människorov i samband med fallet. Man nekar till brott. Och så har det blivit dags att blicka utrikes. Nu medger ryska generalen Sergej Surovikin vissa motgångar i Ukraina- han tog över kontrollen över Rysslands styrkor där för en dryg vecka sedan och har nu gjort ett uttalande i rysk statlig tv. Han säger att läget i Cherson är väldigt svårt och att det planeras en evakuering av civila. Ukraina uppger att man gör militära framsteg i den ockuperade regionen. Sedan Surovikin tog över befälet har det märkts en taktisk förändring. Den ryska militären riktar in sig på att attackera infrastrukturella mål med drönare och raketer. Enligt USA och Ukraina, bland annat iranska så kallade kamikaze -drönare, något Ryssland nekar till. Men nu kommer uppgifter om att Iran har gått med på att leverera mer vapen till Ryssland– Både medeldistansrobotar och stora mängder billiga men effektiva drönare. Det uppger iranska källor för Reuters. Länderna ska enligt uppgifterna ha kommit överens om affären vid ett möte i Moskva den 6 oktober. Men robotarna ska ännu inte ha levererats. Alla partier i Finlands riksdag står bakom planerna på att bygga ett stängsel ut med gränsen mot Ryssland. Det skriver TT. Även ansvariga myndigheten, gränsbevakningsväsendet, har nu förklarat sig positiv, vilket innebär att allt talar för att bygget blir av, även om det formella beslutet inte är fattat. Ett par korta ekonominyheter så idag fortsätter strömmen av rapporter och bland de som är först ut vid sjutiden är Handelsbanken och Fingerprint Cards. Därefter rapporterar även Getinge som väntas ha stärkt orderingången. Vid lunchtid är det dags för Atlas Copco som väntas visa ett starkt rörelseresultat. Börsen gillade att liberalen Lotta Edholm valdes till skolminister. Fram till igår satt hon som styrelse ledamot i Tellusgruppen, vars aktie steg 10 procent. I Spanien köade över 35 tanker tankerfartyg med flytande naturgas till någon av landets sex terminaler i måndags. En exceptionell situation enligt Reuters och Bloomberg skriver att spanska Enagas nu flaggar för att man kan tvingas begränsa sin importkapacitet första veckan i november. Fulla lager och lägre efterfrågan från industrin gör att utrymmet att absorbera överutbudet är litet. Danmarks tidigare statsminister Anders Fogh Rasmussen utreds för ekonomisk brottslighet i Lettland. Det rapporterar den danska finanstidningen Börsen. Utredningen ska ha kopplingar till hans tidigare uppdrag som vice ordförande för storbanken PMB Banka. Enligt Börsen ska misstankarna röra sig om att han var med och godkände stora transaktioner till bankens ryska ägare- –kort före det att banken gick i konkurs 2019. Lettisk polis bekräftar att utredningen pågår– –men vill inte kommentera närmare. Fyra soldater från FNs fredsbevarande insats i Mali har dödats– –efter att deras fordon kört på en hemmagjord sprängladdning– –under ett minröjningsuppdrag, skriver AFP– Ytterligare två personer skadades allvarligt. Chefen för FNs malinsats vädjar nu till Säkerhetsrådet– –att trappa upp insatserna för att stävja våldet i regionen. Den iranska landslagsklättraren El Nasrekabi tävlade i helgen– –utan att täcka sitt hår. och Hon har hyllats av de som protesterar mot regimens hårda klädregler– men nu växer också oron för Rehkabi efter uppgifter om att hennes pass tagits i beslag och att vänner inte har kunnat få kontakt med henne efter tävlingen i Sydkorea. Flera medier skriver att hon löper risk att gripas och straffas i hemlandet. Mer sport till sist, närmare bestämt ishockey. Luleos målvakt Joel Lassinanti lyckades hålla nollan mot Linköping i matchen som slutade 2-0 igår. Enligt Sportbladet innebär det att Lassinanti har hållit 42 nollor i karriären och bara är 3 nollor från att tangera Stefan Livs svenska rekord. Det var allt för dagens avsnitt av Omnipod. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att mejla dem till podd at Och fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar Olivia Wikström.